0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für dich hoffentlich relevant sind. Heute spreche ich mit Dirk Söllner. Er ist einer der sieben Autoren des Buchs Wertvoll, eine Value Stream Story. Ganz spannendes Buch mit einem Thema, das für mich total neu ist. Es geht um Value Stream Management. Das ist ein Begriff, den ich bisher noch nicht gehört hatte. Dirk wird uns gleich ausführlicher erklären, worum es eigentlich geht. Aber es ist eine Art und Weise, den Überblick über Prozesse im Unternehmen zu behalten und das Buch ist aufgeteilt in eine Hälfte Roman und eine Hälfte Sachbuch. Auch darüber sprechen wir, wie das eigentlich entstanden ist, warum das sinnvoll ist und wie man mit insgesamt sieben Co-AutorInnen einen Roman zusammenschreibt. Ich hatte viel Freude bei dem Gespräch und ich hoffe, das hast du jetzt auch. Lasst uns direkt starten und direkt dazu holen. Werbung Hallo Dirk, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, ich freue mich, da sein zu können und da sein zu dürfen und ein bisschen was erzählen zu dürfen.
0: Yes, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin ganz entspannt. Ich freue mich auf das Gespräch, weil ich ein bisschen gespannt bin, was so die Inhalte sind und gehe insofern mit einem gespannten, entspannten Gefühl hinein und bin gespannt, was da passiert.
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich habe es gerade im Vorgespräch mit dir schon gesagt, besprochen. Ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten ein Thema im Podcast, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Das passiert ultra selten. Meistens sind es ja schon Themen aus aus meiner Welt, die ich irgendwie schon mal gehört habe. Und jetzt bin ich plötzlich mit dem Thema Value Stream Management beschäftigt bei dir. Wir gehen da gleich rein, aber wir ähm, sind ja bei Read Only. Das heißt, wir sind hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Das heißt wertvoll eine Value Stream Story. Vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz in so ein paar Sätzen, worum es in diesem Buch
1: geht? Ja, äh, vielleicht erstens die Ergänzung, dass ich dieses Buch nicht alleine geschrieben habe. Ich habe das gemeinsam mit sechs anderen äh, wundervollen Menschen geschrieben. Also wir waren zu siebt ein Autorenteam und äh, wir haben uns über zweieinhalb Jahre Corona-Zeit an diesem Buch mhm. beschäftigt. Also wir haben uns äh, in Präsenz getroffen. Da war noch Corona noch kein Thema, also zumindest keine Corona-Maßnahmen und wollten gemeinsam ein Buch schreiben. Ja, und dann kam Corona und dann haben wir zweieinhalb Jahre an diesem Buch gesessen. Und äh, da kommen wir bestimmt später noch ein bisschen drauf, äh, bei, was ich bis zur Geschichte erzähle. Also das wird halt erstmal ähm, sieben wunderbare Menschen haben dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch ist im Prinzip zweigeteilt. Wir haben uns inspirieren mhm. lassen auch von anderen Büchern. Ähm, es hat zu Beginn einen Roman, also man kann wirklich da durchlesen, wie ein, man einen Roman liest und dieser Roman hat einen Business-Hintergrund und wir haben dann zu dem Thema Value Stream Management ein paar Fachbeiträge in den zweiten Teil gepackt. Also wir wollten auch ein bisschen Fachlichkeit in dieses Buch reinbringen und haben dazu zehn Fachbeiträge äh, mhm. geschrieben oder erstellt. Da wir immer mit einem mit ein paar Pärchen gearbeitet, dass wir das so im 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 Pairing geschrieben haben, aber die anderen haben immer drauf geguckt. Also in Summe ist dieses Buch wirklich eine Gemeinschaftsproduktion von sieben unterschiedlichen Menschen.
0: Mhm. Bevor wir in den Entstehungsprozess nochmal reingehen, hätte ich gern so ein bisschen eine eine Überschrift. Also mir fehlt gerade so der erste Absatz von Wikipedia. Mhm. Was ist Value Stream Management?
1: Ja, wenn du bei Wikipedia nachgucken würdest ähm, oder auch die HörerInnen da nachgucken würden, dann werden sie finden, dass Value Stream Management keine neumodische Erfindung ist. Value Stream Management oder zu Deutsch Wertstrommanagement oder Wertstromgestaltung ist etwas, was es schon seit, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren gibt. ist entstanden in Japan. Bei Toyota, der eine oder andere kennt vielleicht das Toyota Produktionssystem, der kennt vielleicht Lean-Management als Begriff und da mhm. kommt auch Value-Stream-Management her. Das heißt, der Grundgedanke bei Waystream stream management ist es, die Wertschöpfung in einem Unternehmen oder in einer Organisation sichtbar zu machen und dann auch zu gestalten, das heißt anders als Scrum oder andere Methoden, die wir auch so kennen, ähm, kommt Value Stream Management eher beschreibend daher. Also es guckt sich an, wenn man guckt sich mit Value Stream Management an, was passiert in der, in der Organisation. Und diese Wertströme entstehen eben, wenn ein Kunde eine Nachfrage hat, ganz mhm. einfach gesprochen. Und irgendwann kommt ja was aus der Organisation raus und das muss bei dem Kunden wert schaffen, weil sonst würde der Kunde dafür nichts bezahlen wollen. Also insofern, all das, was zwischen der Anforderung und der Auslieferung von irgendetwas passiert, ist Wertstrommanagement.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, das gibt's schon so 50, 60 Jahre. Wenn es Dinge schon 50, 60 Jahre gibt, dann gibt es ja meistens auch schon Bücher dazu. Warum Sch- habt ihr euer Buch noch geschrieben?
1: Das ist eine gute Frage. Weil wir gesagt haben, wir wollen kein explizites Fachbuch schreiben. Also, wo, mhm. wo, sich jemand dieses Buch nimmt und das über 300 Seiten wirklich fachlich alles ihm erklärt, wie man das im Detail macht. Ähm, diese Bücher gibt es schon. Die gibt es meistens auf Englisch. Das ist vielleicht nochmal so, so ein kleiner, mhm. kleiner, äh, ja, negativer Beigeschmack. Wir haben gesagt, wir wollen etwas machen, was so ein bisschen anders ist und was nicht diesen ganz hohen fachlichen Anspruch hat von einem Fachbuch, sondern es soll einfach zu lesen sein, es soll eingängig sein. Und deswegen auch dieser Roman, der so eine Art Klammer ist, den kann man wirklich... wenn man gerne Romane liest, gerne durchlesen. Ähm, Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte drin, das ist nur ein kleiner Spoiler, aber mehr sage ich dazu nicht. Und ähm, diese diese Fachbeiträge, die sollen so ein bisschen was Fachliches rüberbringen und einfach zum zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren anregen.
0: Mhm. Das heißt, ihr wolltet nochmal einfach eine neue Art von von Buch schaffen, indem ihr das alles in der Geschichte gießt?
1: Richtig. Ähm, Und indem wir den Menschen, die sich mit diesem Stream management beschäftigen oder vielleicht auch zum ersten Mal beschäftigen, etwas an die Hand geben, wo sie einen ganz guten Einstieg schaffen. Also du kannst mhm. natürlich dich mit dem Fachbuch beschäftigen, du kannst Kurse besuchen, andere Dinge tun. Das sind aber viele Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die sagen, ja, hört sich gut an. Aber wie kriege ich das jetzt angewendet? Wie kann ich das mhm. umsetzen bei mir in meiner Firma? Und das wollten wir ein bisschen eingängiger machen. Wir wollten so die Schwelle ein bisschen absenken, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Und wer sind diese Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen sollen? Wen, wen wünschst du dir als LeserInnen?
1: Erstmal interessierte Leute. Also Menschen, die irgendetwas im Unternehmen erkennen, die irgendetwas mhm. im Unternehmen gestalten wollen, verändern wollen, weil sie eben feststellen, so wie es jetzt läuft, geht es nicht. Und damit ist natürlich in diesen Zeiten, wo immer mehr Unzufriedenheit mit dem Job hochkommt, äh, natürlich das Feld ganz groß von möglichen LeserInnen. Also insofern, das sind ähm, so eine ganz allgemeine äh, Stelle oder eine ganz allgemeine äh, Idee von LeserInnen. Ich würde aber auch noch sagen, dass überall da, wo Menschen die, Aufgabe haben, die Macht haben oder den Anspruch haben, etwas im Unternehmen zu verändern, dass das auch interessant ist. Und nun sind wir ja hier im Startup-Podcast. Ähm, da gibt es gar nicht immer Menschen, die bei Startups Dinge gestalten können oder wollen. Mhm. Wir werden schauen, vielleicht noch im weiteren Verlauf des Podcasts, ob das passt, also ob Value Stream Management passt. Ich habe da so eine kleine These, aber da schauen wir nochmal. Und ansonsten wünsche ich mir Leserinnen, die wirklich sagen, bei uns läuft es nicht so. Ich möchte mich ähm, nicht mit irgendwelchen Frameworks beschäftigen. Ich möchte einfach mal gucken, was habe ich an Möglichkeiten, dass ich mit meinem Wissen im Sinne von gesunder Menschenverstand etwas verändern kann.
0: Du moderierst hier ja ganz wunderbar mit mir mit und da merkt man deine eigene Podcast-Erfahrung. Wir können ja einen ganz kurzen ähm, Werbeblog einschieben. Du machst einen eigenen Podcast. Zu welchem Thema?
1: Der Podcast von mir heißt Business-Akupunktur. Mhm. Kleine Nadelstiche äh, für ein erfolgreiches Business. Also der hat jetzt keine spezielle ähm, ich mal Ausrichtung, eine Branchenausrichtung. Der hat vielleicht so eine ähnliche Ausrichtung wie ihr, nur ähm, bei bestehenden Unternehmen. Und überall da, wo Menschen bei sich im Unternehmen etwas nicht verstehen oder nicht zufrieden sind, sollen sie bei mir Tipps und Anregungen bekommen. Also insofern mhm. ähm, kann das gut sein, dass sich die Zielgruppe vielleicht nicht überschneidet, aber doch relativ ähnlich ausgerichtet ist.
0: Okay, also wenn ihr fertig seid mit Startup Insider hören, könnt ihr vielleicht mal äh, bei Dirk vorbeischauen, wenn ihr ihn denn hier sympathisch findet. Das ist ja auch immer ganz gut. Business-Akupunktur findet man wahrscheinlich auf allen,
1: auf allen gängigen Podcast-Apps. Mit, jawohl, sollte man da finden, ja.
0: Okay. Zurück zum Buch. Wer seid ihr als Autorenschaft? Weiß ich nicht. Wart ihr schon zusammen in der Schule und kennt euch schon immer? Arbeitet ihr viel zusammen? Und wie, wie, also, ich brauche gar nicht die, ja. alle einzelnen Menschen, aber wie seid ihr überhaupt ja. zusammengesetzt?
1: Also, wir sind zusammengesetzt oder zusammengekommen, weil wir uns fachlich kennen. Teilweise seit fünf Jahren, teilweise seit zehn Jahren. Mhm. Aber wenn ich auf die Autorenliste gucke, ich war mit niemandem der Autoren, sondern in der Schule. Also 15 <lacht> Jahre ist so das Maximum, was wir da haben. Und das war einfach eine Gruppe von Menschen, die sich auf einem Kongress getroffen hat. Genau mit dem, was ich vorhin sagte. Mensch, Bailstream Management, das ist jetzt hier bei uns in unserem Framework ganz hip und das kommt darin vor. Ich habe die Schule besucht, aber wie soll ich es anwenden? Also wir hatten im Prinzip alle so die gleiche, den gleichen Grundgedanken. Und ähm, da waren eben ähm, Anwender dabei, also Praktiker. Und es Mhm. waren Berater und Trainer mit dabei. Und ähm, das waren zu Anfang sechs. Und wir haben dann ähm, die Finja dazu bekommen. Ich sage das mal ganz bewusst, weil Finja Enke uns sehr viel geholfen hat. Das ist eine junge Studentin, die Mhm. ähm, an ganz vielen Stellen beim Roman noch mal geholfen hat. Und die an ganz vielen Stellen ähm, mit, mit, mit mit ihren Fragen und mit ihrer Sicht auf die Dinge uns gestandene, Alte weiße Männer, sage ich dir mal, ähm, haben wir immer ein bisschen auch ähm, dahin gebracht, halt das Ganze ähm, ja, vielleicht einfacher zu beschreiben und auch vielleicht nochmal anders zu erklären.
0: Mhm. Ich verstehe, wie man als große Autorinnenschaft ein Sachbuch schreibt. Das erleben wir hier ganz oft. Ne? Da sind die Leute meistens fachlich ein bisschen aufgeteilt und man spielt sich auch fachlich die Bälle hin und her. Wie zur Hölle schreibt man zu siebten Roman? Ja.
1: Also wie zur Hölle hat, glaube ich, jeder mal gesagt von uns sieben, weil zweieinhalb (lacht) Jahre ist ein langer Zeitraum und jeder hatte Phasen, wo er keine Lust hatte. Das Mhm. merken die anderen, dass er bei gewissen Terminen nicht dabei ist, dass vielleicht irgendetwas, was man liefern wollte nicht kommt, also zwei Wochen zu spät kommt oder nicht so gut ist. Also jeder hat Phasen gehabt, wo er gesagt hat, warum zur Hölle schreibe ich an diesem Buch mit? Aber wir haben alle zu SIP immer wieder die Vision gehabt, dieses Buch schreiben zu wollen. Und ähm, da wir relativ schnell einen ganz guten Rahmen gefunden hatten und relativ schnell auch ja, sozusagen eine Grundlage hatten, wussten wir eigentlich immer, das funktioniert. Und ähm, wir haben uns immer wieder auf diese Grundlage bezogen. Das waren diese zehn Fachbeiträge im zweiten Teil quasi. Und wir haben relativ schnell uns darauf geeinigt, dass wir diese Heldenreise nehmen. Das kennst du wahrscheinlich. Die mhm. Vol- oder die Hollywood-Filme sind nach dieser Heldenreise aufgebaut. So Zwölf Schritte, die der Held durchläuft. Und ähm, meistens ist er bei dieser Heldenreise auch mal so ein alter Mentor mit dabei. Ähm, mhm. Und wir haben im Buch gesagt, nein, das soll kein alter, erfahrener, männlicher Mentor sein. Das soll eine junge, taffe und gut ausgebildete Frau sein. Das heißt also, die Yvonne, die in diesem Buch vorkommt, die ist die Mentorin auf dieser Heldenreise. Also insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben ähm, immer so eine Vision gehabt, wie das Buch aussehen sollte. Der Rahmen war schnell, relativ schnell fertig und dann haben wir uns irgendwie immer wieder gegenseitig motiviert, haben uns immer wieder einbezogen, haben auch mal gemerkt, wenn es bei jemandem gerade nicht so gut war, ähm, den Kunstzeichner so ein bisschen an die Hand zu nehmen, einfach ein bisschen aufzubauen. Und insofern sind wir auch als Team dort gut zusammengewachsen.
0: Mhm. Wer ist denn der Held in eurer Reise?
1: Ja, der Held ist ach, eigentlich zwei Helden. Es gibt Alexander, das mhm. ist der Sohn vom Chef. Und es gibt Steffen, das ist derjenige, der der Alexander unterstützt und äh, ihm fachlich aus dem Unternehmen heraus äh, begleitet. Und wenn ich jetzt sage, der Sohn vom Chef, dann sollte ich vielleicht auch erklären, was die Geschichte ist. Ähm, Der eine oder andere, der jetzt vielleicht schon nebenbei so ein bisschen gesucht hat, wie sieht denn das Cover aus von von Wertvoll, da ist ein Apfel drauf. Mhm. Und ähm, wir haben schon die Fragen bekommen von dem einen oder anderen, warum ist da ein Apfel drauf? Da denke ich, es ist ein Kochbuch. Und das ist kein Kochbuch. Es ist vielleicht ein Kochbuch für eine Transformation. Das könnte man vielleicht so sagen, aber es sind keine Kochrezepte drin. Dieser Apfel soll symbolisieren, dass dieser Roman die Geschichte von Jakobsens Fruchtsäften behandelt. Sie also haben also eine Firma gewählt, die, wie so viele Firmen heute gerade, in so einer Veränderung drin ist. Und mhm. zwar auf der einen Seite angetrieben durch ähm, die Auftraggeber, durch die Käufer, ähm, die der, der Fruchtsäfte von Jakobsen, aber auch durch den ähm, ich sag mal Generationenkonflikt im Unternehmen. Ich habe gesagt, der Alexander ist der Sohn, der schon seit einigen Jahren Geschäftsführer ist, aber immer noch äh, kann der alte Mann dann seinen Vater nicht loslassen. Mhm. Und insofern im, im Rahmen dieses, dieser Geschichte, die wir geschrieben haben, im Ga- Rahmen dieser Veränderung, ähm, emanzipiert sich der Sohn dann von seinem Vater und führt das Unternehmen auf eine gute neue Richtung. Mit Hilfe von Value Stream Management.
0: Und die Herausforderung ist dieser Generationenkonflikt. Es gibt ja auch meistens eine große Katastrophe. Was ist die Herausforderung, vor dem Jakobsen, vor der Jakobsen Säfte steht? Ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja vor, also erstmal äh, ähm, dieser diese Konflikt zwischen Vater und Sohn der wirkt sich schon äh, negativ mhm. auf das Unternehmen an sich aus, also auf die Entscheidungsprozesse, auf auf Entscheidungen und es gibt jetzt eine, einen Wunsch des Sohns, das Geschäftsmodell zu verändern. Also Jakobsen hat bis jetzt ähm, billig Fruchtsäfte produziert, kennen wir alle, Tetra äh, Tetrapack in irgendwelchen Supermärkten oder so, da steht dann Jakobsen, also das ist virtuell, nicht, dass jetzt morgen mhm. einer losgeht und die Jakobsens Fruchtsäfte sucht. Und ähm, Ja, der Sohnemann hat andere Dinge vor. Der möchte zum Beispiel Juicy as a Service ähm, schaffen. Er möchte die junge junge Generation einbinden. Er möchte, dass man vielleicht ähm, Säfte, dass die Kunden oder Kundinnen sich die Säfte selbst zusammenstellen können über eine App, also weg von einer Massenproduktion. Er möchte, jetzt kommen wir wieder zu Value Stream Management, andere Werte schaffen, andere Werte verfolgen und andere Werte schaffen als der Vater. Der Vater hat auf einen Deckungsbeitrag geachtet, und der Sohn möchte eben andere Werte schaffen, Nachhaltigkeit ähm, unterstützen, mhm. möchte regionalen Anbau der, der Früchte unterstützen und deswegen auch Value Stream, weil er eben einfach andere Werte ähm, im mhm. Blickwinkel hat.
0: Das ist jetzt eine Art von Herausforderung, die man offensichtlich mit Value Stream Management lösen kann. Und jetzt lass uns in dieses Thema mal so ein bisschen tiefer reingehen. Du mhm. hast gerade Werte gesagt. Unternehmen arbeiten in der Regel mit Geld, mit Umsatz, mit Gewinn. Das ist das, was man irgendwie schaffen will. Und Value Stream Management scheint mit mehr zu arbeiten. Was sind diese Werte, um die es hier geht?
1: Ja, ähm, vielleicht hat in Value Stream Management in der Urphase oder in der Gründungsphase ähm, auch... Ähm, primär auf solche finanziellen Werte geschaut, aber es hat sich ja weiterentwickelt und ähm, es waren ein paar andere Werte schon von Beginn an dabei, nämlich Kundenzufriedenheit, Mhm. Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, Ich habe vorhin gesagt, das ist entstanden bei Toyota, ähm, also in einer großen Automobilfabrik, wo man auch denkt, naja, die wollen auch nur Geld verdienen und dem ist nicht so. Also da hat der Ich glaube, das war sogar der Inhaber, muss ich gerade mal, weiß ich gar nicht ganz genau, der Taichi Ono, der auch dieses Buch dann dazu geschrieben Mhm. hat, also der dieses ganze Konstrukt geschaffen hat, dem war es eben wichtig, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Dem war es wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Dem war es wichtig, dass er eben andere Werte schafft, als nur für das Unternehmen da zu sein. Und mit dieser Philosophie war er auch sehr erfolgreich. Ähm, in den 70er, 80er Jahren war er sehr erfolgreich, mhm. weil die Autos von Toyota beispielsweise natürlich sehr sicher viel besser verkauft haben in den damaligen Krisenjahren. Und das hat auch zum Beispiel Amerika zu spüren bekommen. Das hat auch Deutschland zu spüren bekommen. Also die Philosophie, die hinter Lean Management steht, wo Real Management ein Teil von ist, hat ähm, eben auf andere Werte, auf auf anderen Umgang Wert gelegt. Und wie gesagt, um dann nochmal den Bogen zu schließen, auch zu heute, ähm, zum Beispiel geht es bei Lean Management eben nicht darum, alles auf Teufel komm raus zu automatisieren. Mhm. Natürlich geht es darum, Abläufe zu automatisieren, aber die Maschinen müssen immer sozusagen zu Diensten der Menschen sein. Also die Menschen müssen die Maschinen weiterhin beherrschen können. Das ist äh, nicht überall angekommen, also an vielen Stellen wird Lean Management anders betrachtet, aber wenn wir jetzt auf deine Frage auch zurückkommen, welches Dream, ähm, die Werte, die wir haben wollen, es sollen einen schnellen Durchfluss geben. Also in meiner Produktion soll etwas schnell durchlaufen. Ich möchte nicht lange warten, bis ein, wenn ein Kunde ein Auto bestellt, dann hat er den Wert des Autos ja erst, wenn das Auto bei ihm vor der steht, damit fahren kann. Und diesen Durchfluss in der Produktion, den möchte stream Management kurz gestalten, schnell gestalten. Und das erreicht man eben nicht nur, mhm. wenn man alles ähm, auf Teufel komm raus automatisiert oder schneller gestaltet. Dann sollte auch Wert auf andere Dinge legen.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen die die Haltung, die dahinter steckt, wenn ich das richtig verstehe. Du arbeitest ja, wenn du nicht Bücher schreibst, im im Bereich Transformation als, als Coach und arbeitest mit verschiedenen Unternehmen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie genau du Value Stream Management in so einem Transformationsprozess benutzt? Also wie sieht das aus? Wie sehen die einzelnen Schritte aus, wenn man das tatsächlich anwendet?
1: Ja, ähm, da kommen wir auf das, wo ich vielleicht vorhin auch gesagt habe, Vielleicht, äh, ich habe eine Meinung dazu oder eine erste mhm. Einschätzung, wie das für Startups helfen könnte. Mhm. Ich fange mal bei meinen ähm, sag mal regulären, bei meinen normalen Kunden mhm. an. Und das sind Kunden, wo eben Management oder verantwortliche Menschen eben genau das getan haben, was ich vorhin gesagt habe. Sie haben für sich entschieden, wir müssen etwas verändern. Wir müssen anders arbeiten. Also genau wie es bei Jacobsen in dem Buch ist, wir müssen etwas verändern. Und dann geht man, gerade weil ich häufig in der IT ähm, verortet bin, geht man los und schaut sich irgendwelche Frameworks an. Also irgendwelche mhm. Frameworks, wo schlaue Leute in schlauen Büchern was aufgeschrieben haben und übernimmt das und kopiert das. Und das Schöne, was ich bei Value Stream Management eben sehe, ist, ähm, das hatte ich vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet, Value Stream Management kommt nicht vorschreibend. Also es kommt nicht so, dass sie sagt, du musst das und das machen. Wenn wir über Scrum nachdenken, da gibt es einen Scrum Master und Product Owner, der ist genau beschrieben. Was, was es für Rollen gibt. Stream Management sagt, guck dir deine Abläufe an, fang an, dir Gedanken darüber zu machen, was will der Kunde von dir, und dann okay. schauen wir uns die Abläufe an. Wir gucken, wo ist Verschwendung, ähm, wo können wir Abläufe gestalten. Und allein das finde ich schon super interessant. Also man, man geht eigentlich nicht mit irgendeinem Bild als Berater ins Unternehmen und sagt, ich muss das jetzt und so verändern, sondern meine Rolle ist ja erst, äh, ist da eigentlich Begleiter. Facilitator, Moderator in, in Workshops. Und da, wo es hilfreich ist, komme ich mit dem Fachwissen dazu. Also Fachwissen über Baster Management oder über andere Dinge.
0: Mhm. Okay, das heißt, der erste Schritt ist eine Analyse. Ja. Und dann, was macht man dann mit dieser Analyse? Also dann, was, was weiß man dann? Dann weiß man so, wie Dinge durch das Unternehmen fließen, welche Werte am Ende dabei rauskommen, was man irgendwie am Anfang reinkippen muss. Ähm, das klingt ja jetzt auch sehr stark nach Ressourcenmanagement, finde ich,
1: erstmal. Ja, ja. Also ich mag es ja nicht, wenn wir ähm, Menschen auch als Ressourcen betrachten, mhm. also das ist ja, Menschen sind ja mehr als Ressourcen, aber die Menschen in den Abläufen sind für mich ganz wichtige äh, Mitspielerinnen in, in diesem Konstrukt mhm. ähm, und ich habe ja immer wieder schon angeteasert, ich glaube, dass der Management auch etwas für Startups ist, weil äh, mhm. Startups äh, einen Punkt schon sehr richtig machen, sonst würden sie nicht lange überlegen, äh, überleben. Sie machen sich Gedanken über das, was der Kunde von ihnen will, also diese Wertorientierung, das, was sie als neues Produkt neuen Service am Markt anbieten, da denke ich, sind sie sehr, sehr fit und sehr, sehr gut. Und dann entwickeln sich auch bei Startups irgendwelche Abläufe und die entwickeln sich und die entwickeln sich. Und irgendwann wundert man sich, dass es nicht mehr so gut läuft. Wenn es auch vielleicht größer werden, dass sie vielleicht doch irgendwelche Bereiche haben, dass sie Grenzen einziehen, dass sie Abteilungen bilden, also dass sie sich Strukturen geben. Und dann äh, kommen sie irgendwann an dem Punkt, wo meine Kunden jetzt auch schon sind. Die sind einfach so groß und haben Abläufe, die niemand mehr überblickt. Mhm. Und dass da in diesen Abläufen Dinge passieren, die nicht dem Kundenwert dienen.
0: Mhm.
1: Also das weiß ich nicht, wo jetzt die Zuhörerinnen von diesem Podcast so jeweils sich, sich jeweils befinden, aber ich glaube, ab einer gewissen Größe im Unternehmen ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig, den gesamten Ablauf zu überblicken. Und den gesamten Ablauf meine ich von der Kundenanfrage, also der Kunde will irgendetwas, bis wir liefern ihm unseren Service aus, unser Produkt aus. Und da glaube ich, da kann man sehr schön die Menschen einbinden und rausfinden, was ist da und dann überlege ich mir, brauche ich das. Also da muss vielleicht irgendeine Datenbank gefüttert werden, das muss irgendeine Eingabe gemacht werden. Die macht jemand, weil man ihm das gesagt hat. Mhm. Macht das Sinn? Brauchen wir das überhaupt? Ja, vielleicht finden der raus in dieser Analyse, dass diese Informationen, die da eingegeben werden, dass die, dass sie niemand mehr braucht. Aber es hat niemand dieser Person Bescheid gesagt, dass sie das nicht mehr eingeben muss.
0: Mhm. Das heißt, es geht schon auch viel darum, Ineffizienzen zu beseitigen.
1: Jawohl. Ja, Ja, okay. Der der Taichi Ono hat ähm, ursprünglich mal sieben Arten der Verschwendung ähm, beschrieben. Also Mhm. Überproduktion, ähm, Lagerhaltung. ich will nicht ins Detail jetzt reingehen, aber ähm, alle die Menschen, die sich mit Verschwendungsarten und mit dem Management beschäftigen, die wissen, was ich damit meine. Es ist, es ist wieder mal eine achte dazugekommen, nämlich die Nutzung oder die Nichtnutzung von, von Wissen, von Skills, also von Menschen in diesem Falle. Aber mhm. es geht darum, Verschwendungen sichtbar zu machen und dann auch, wenn möglich, zu beseitigen.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist ja gerade in größeren Unternehmen das irgendwann so, dass ganz viele... Prozesse gar nicht mehr direkt auf den Kundenwert einwirken. Es gibt große Prozessströme, die sich zum Beispiel mit sowas wie der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen beschäftigen mhm. oder deren Aus- und Weiterbildung. Natürlich wirkt es dann irgendwie über diesen über das Eck, ne? dass diese Mitarbeitenden eben dafür sorgen, dass am Ende das Produkt oder der Service ähm, geliefert werden kann. Also es gibt irgendwie diese Wirkung. Ähm, Aber auch solche Dinge wie Nachhaltigkeitsmanagement, was ja, wenn wir uns ein Produkt nehmen, von dem ich möchte, dass es ein ein gutes Produkt ist für mich als Nutzerin und es soll bitte möglichst günstig sein, Mhm. gegebenenfalls auch gar nicht direkt auf den Wert für den Endkunden, die Endkundin einwirkt. Und trotzdem sind solche Sachen, glaube ich, Teil von Value Stream Management. Wie passt das da rein?
1: Richtig, weil, das ist auch ein weiterer ja, ein schöner Effekt oder schöner schöner Grund, Grundbestandteil von Value Stream Management. Ähm, letzten Endes kann ich diese, diesen Ansatz von Value Streams, also von, von Wertströmen ja überall im Unternehmen anwenden. Wenn ich jetzt eben gesagt habe, der Kunde hat eine Anforderung und kriegt irgendwann ein Produkt geliefert, was ihm Wert schafft, wo er sich darauf freut, das Auto zu fahren oder ähm, die App zu benutzen, das ist ja ein ganz einfacher Wertstrom. Das Beispiel, was du eben hattest, ähm, wenn ich auf die Mitarbeiterinnen schaue, dann ist das ja auch ein Wertstrom. Irgendwer macht etwas, dass die neu dazu gestoßenen, ich sag mal, sich wohlfühlen und am Ende ein zufriedener Mitarbeiter oder eine zu, zufriedene Mitarbeiterin rauskommt. Das heißt, ich kann dieses Konzept überall da anwenden. Ich kann es sogar ganz, ganz tief unten anwenden, wenn ich an an eine, an einen Empfang denke. Ich habe ein kleines Unternehmen, mhm. ich habe eine, hab einen Empfang zu besetzen. Da kann ich mir überlegen, was ist, wenn ein Gast kommt? Und der Gast irgendwann vielleicht wieder zufrieden geht. Also da da kann Mhm. ich es genauso anwenden. Also das ist auch ähm, etwas, wo ich diese diese Grundidee kann ich auf unterschiedlichen Unternehmensebenen anwenden oder in unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
0: Mhm. Steht da nicht ganz am Anfang die Frage, welchen Wert wollen wir als Unternehmen eigentlich schaffen?
1: Da fehlen zwei kleine Wörter Mhm. oder drei für unsere Kundinnen. Mhm. Der erste Schritt ist eigentlich immer, The voice of the customer, also die Stimme des Kunden, sich äh, Mhm. bewusst zu machen. Das heißt also, wenn ich im Unternehmen etwas tue, und das ist wirklich ein ein Grundprinzip von Value-Stream-Management, ich richte alles auf den Kunden aus. Also insofern, welchen Wert will ich für meine Kunden schaffen? Ich muss mir auch überlegen, was will denn der Kunde oder wann hat der Kunde ein Empfinden, dass das für ihn wertvoll ist?
0: Mhm. Und und jetzt... Ich habe vorhin so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit angeteasert und das kommt ja im Buch auch vor. Ich habe ja äh, geschummelt und reingelesen Mhm. und mich vorbereitet auf diesen Podcast. (lacht) Ähm, Das kommt ja auch vor. Hm, Was ist, wenn Nachhaltigkeit meinem Kunden nicht wichtig ist? Inwieweit schaffe ich dann einen Wert für ihn? Also äh, wäre dann das Ergebnis nicht, ja, dann müssen wir Nachhaltigkeit einfach hier rausstreichen?
1: naja, wenn ich mich mit meinen Aktivitäten darauf ausrichte, Wert für meinen Kunden zu schaffen und Mhm. der Kunde will diesen Wert Nachhaltigkeit nicht bekommen, Mhm. dann müsste ich es irgendwann rausstreichen, weil ich würde ja auch Verschwendung produzieren. Ich würde ja Dinge tun, die mein Kunde nicht haben möchte. Mhm. Und schlussendlich würde er dafür auch nicht bezahlen wollen. Also wenn ich Mhm. äh, diese Aktivitäten einpreise, vielleicht sogar sehr viel teurer bin als vergleichbare Wettbewerber, die eben nicht nachhaltig arbeiten ähm, und die Kunden wollen das nicht, dann werde ich mich ja dann vom vom Markt auch ähm, verabschieden, weil ich zu teuer bin, weil der Kunde das Mhm. nicht will.
0: Ja. ähm, ist ja immer die Frage, inwieweit man viel teurer werden muss, wenn man nachhaltiger wird. Das ist ja gar nicht immer und überall so. Mhm. Trotzdem entsteht da in Unternehmen oft Aufwand und ich stelle mir gerade die Frage, ob das Ob das gut ist. Also es erinnert mich sehr an diese ähm, ja an diese Verantwortungsumlagerung auf die Einzelpersonen, wenn wir Mhm. gerade über das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen, dass wir über Konsumentscheidungen von Einzelnen sprechen. relativ aktuell ähm, Volker Wissing, der gesagt hat, wir sollen bitte weniger Essensbilder äh, hochladen als Verkehrsminister, uh-huh. wo er ja so gar keinen <lacht> Einfluss darauf hat, uh-huh. ähm, was wir so an CO2 ausstoßen. Also ne, so diese, uh-huh. dieses Umlagern von Verantwortung auf den Einzelnen, in dem Fall auf den Endkunden, weil... Will der Endkunde ja gar nicht oder ist Mhm. ihm gar nicht so wichtig oder die Leute kaufen es ja auch in nicht nachhaltig, also wollen sie es offensichtlich nicht nachhaltig. Man kann ja auch Schlüsse ziehen, wie man es will. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, ich weiß ja ganz wunderbar, wie man absolut alles genauso interpretieren kann, wie das gerade gut reinpasst. So, äh, äh, ganz, ganz viel geredet für, für eine relativ simple Frage. Verlagere ich nicht einfach Verantwortung aus meinem Unternehmen raus und kann bei allem behaupten, will mein Kunde nicht, muss ich mich nicht für anstrengen, ist Verschwendung?
1: Also das Ziel von Stream Management ist ja, Verschwendung sichtbar zu machen in Bezug mhm. auf den Kundenwunsch. Ähm, und das, was du gerade so erklärt hast, stimme mir dir übrigens zu, Also Mhm. auch was die Einschätzung von Aussagen gewisser Politiker angeht, das lassen wir jetzt mal unkommentiert an der Stelle, aber ähm, trotzdem würde ich dir schon zustimmen. Ähm, Ich würde Waystream-Management nicht dafür benutzen, zu sagen, wir machen das nicht, weil der Kunde das nicht will, sondern ich mache das ja nur für mich intern. Und wenn ich für mich intern rausfinde, der Kunde will das nicht, dann sollte ich jedwede Aktivität vermeiden, die dann immer Verschwendung wäre, weil ich etwas mache, was der Kunde nicht will. Mhm. Also das ist sozusagen die Innsicht. Was ich natürlich tun kann, ist, dass ich meine Kundinnen ja durch, davon überzeugen kann, dass Nachhaltigkeit was Wichtiges ist und dass ich quasi von mir aus heraus sage: Wir haben unsere Prozesse hier optimiert, wir arbeiten äh, mit tollen Wertströmen hier und wir können die, die Nachhaltigkeit, die fällt quasi sozusagen als Nebenprodukt ab, kannst du sozusagen auch mithaben. Also Nochmal, mhm. ähm, BFB-Management hat da nicht den Ansatz, den Kunden oder Politik zu erklären, sondern nur intern das zu nutzen. Und dann eben nochmal, ich bin der BWLer. <lacht> ähm, <lacht> Und insofern würde ich sagen, wenn der Kunde das nicht will, mhm. dann... Sollte ich es zumindest in meinen internen Überlegungen sollte ich es nicht verfolgen, weil es Verschwendung generiert. Wenn ich jetzt aber ähm, auch meine Rolle als Konsument sehe, dann sage ich natürlich, äh, dass ich mich gerne von Unternehmen überzeugen, dass Nachhaltigkeit was Gutes ist.
0: okay. Dann schauen wir nochmal in das Thema Value Stream Management für Startups. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass es gerade für groß werdende Startups, also irgendwann auch für Grown-Ups, spannend ist, weil man einfach ganz komplexe Prozesse hat, die man irgendwann nicht mehr überblicken kann. Und ich glaube, gerade wenn Unternehmen sehr schnell wachsen, entstehen gerne auch wilde Prozesse, die man irgendwann mal wieder aufräumen muss. Ähm, Und dafür scheint ja Value Stream Management sehr gut zu sein, also eher in der späteren Phase. Wie ist es denn in in der früheren Phase? Kann man Value Stream Management benutzen, um Prozesse von Anfang an so gut wie möglich sortiert zu halten?
1: Ich bin ja ein Freund von kontinuierlicher Verbesserung. Mhm. Das ist ja auch etwas, was im Lean-Management auch genauso drin ist wie in vielen anderen äh, Frameworks. Und insofern würde ich sagen, ähm, für zwei, drei Leute macht es vielleicht noch keinen Sinn. Aber mhm. ab, ab einer gewissen Größe, und ich kann jetzt, ich möchte keine Zahlen nennen jetzt, da will ich mhm. mich jetzt nicht festlegen, ab einer gewissen Größe, glaube ich, ist es immer wieder hilfreich, immer wieder zu gucken, ist das, was wir tun und wie wir das äh, bearbeiten, ist das noch zu 100% wertschöpfend. Weil äh, wertschöpfend im Sinne von, der Kunde hat die Anfrage und er kriegt eben irgendetwas geliefert, was ihm Wert bringt. Also in einer frühen Phase nicht, aber sich zu überlegen, immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir jetzt hier gerade aufbauen, zum Beispiel zwei Abteilungen, ja, ist das für den Kunden wertschöpfend? Und dann sich die Frage auch wirklich ehrlich zu beantworten. Und dann müsste man eigentlich dazu kommen, dass man ähm, sagt, alles klar, wir können vielleicht zwei Abteilungen machen, aber wir müssen dafür sorgen, dass diese zwei Abteilungen im Kundensinne wertschöpfend zusammenarbeiten und sich nicht anfangen, Grenzen aufzubauen. Also ich glaube, jedes Startup, was wächst, oder jede Organisation braucht irgendwann Strukturen, aber diese Strukturen sollten einfach sein und ich glaube auch mhm. da äh, sind wir beide einer Meinung dass einfache Strukturen sehr sehr hilfreich sind und die glaube ich die kann man man kann sich zumindest Gedanken machen über diese Strukturen äh, indem man auf die Wertschöpfung immer wieder achtet. Mhm.
0: Ich glaube wir haben relativ gut durchs Schlüsselloch geguckt in Richtung Value Stream Management. Hast also du bist viel tiefer da drin als ich hast du das Gefühl wir haben irgendwas wichtiges noch gar nicht angesprochen aus dem Bereich?
1: Mhm. Ich glaube nicht, weil aus meiner Sicht sollte das ähm, ja auch äh, Appetit machen. Auf mhm. das Buch, aber auch auf das auf das Thema. Und ich glaube, äh, wir könnten jetzt hier eine Vorlesung ausgestalten, aber da würde die Zeit nicht reichen. Also ich glaube, dass wir ziemlich viele Dinge oder viele bemerkenswerte Dinge angesprochen haben. Mir fällt jetzt nichts ein, was wir noch ergänzen sollten.
0: Hast du für unsere HörerInnenschaft noch ein Abschlussstatement, irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Ein Abschlussstatement, also ich habe vorhin auch diesen Begriff vom gesunden Menschenverstand erwähnt, glaube ich jedenfalls, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Mein Abschlussstatement wäre eben, nutzt Value Stream Management, nutzt die Betrachtung der Wertströme, um den Blick auf euren Kunden zu behalten, den Kunden Mhm. vielleicht wieder in den Blick zu bekommen. Das ist ja bei großen Unternehmen dann auch nicht mehr der Fall und setzt dazu euren gesunden Menschenverstand ein und, und lasst diesen unterstützen durch Value Stream Management.
0: Dirk. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns beim nächsten Buch. Danke dir.
1: Danke, Annalena. Und äh, es war schön, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Das waren sehr interessante und sehr tolle Fragen. Dankeschön.
0: Fantastisch. Ciao. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Dirk Söllner über das Buch Wertvoll eine Value Stream Story. Ich hoffe... Du hast einiges mitgenommen und gelernt und hattest Freude am Gespräch. Jetzt wünsche ich dir noch einen fantastischen Sonntag, eine wunderschöne Woche und wir hören uns zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only am nächsten Sonntag. Bis dann!